0: 亀井浩一郎のゴールドボイスこんばんは亀井浩一郎です8月30日夕刻の収録でポッドキャスト版ですまあ、8月もついに30日になりまして、まあ、テレビではオリンピックのパラリンピックですねパラリンピックの競技が過強に入っているようなんですけどもね夏の甲子園高校野球もまあ、新型コロナに加えて天候不順に泣かされていましたけども終わってしまいましてなんとなくこう夏も終わるなぁと、まあ、別に、まあ、私自身は海や山に行ったわけではないんですけどもなんとなくこうその夏の終わりという雰囲気を感じてやっぱりなんとなく修正ですね8月の終わりっていうのはねそういうふうな感じですまあ、そう思って考えてみるとまあ、都内なんですけど、自分の住まいとか事務所の周り含めてですね、最近、セミが鳴いてないなということに気づきましたね、まあ。このまま涼しくなって、きに行こうということなんでしょうかね。夕方発表されたこの都内の新型コロナの新規感染者数というのがあったんですけども、1915人と、これ2000人切っていたので、まあ、正直、ちょっと驚きました、意外というかですね。というのは、まあ、5000人超えてきたりとかしたときに、まあ、これもしかしたら、の1万人とかね、やっぱりインド型デルタ株というのは感染力が非常に強いということで、その総理、感染者が爆発的に増えてましたから、本当にもうひょっとすると1万人なんていうこともあってもというふうなことを思ってたもんで、で先週あたりから、あの割と減ってきてたので、まあ、これで、第5波ですかね、これ、収束に向かうっていう期待が持てるんでしょうかね、これね。いずれにしても、まあ引き続き警戒ということだと思います。さて、あの先週末の金の話からなんですけどね、金価格、これ、前日比で 24.3 ドル高の 1819.5 ドルで終わるということで。ちょうどあの8月2日以来ですから約1か月ぶりの高水準で終了ということになりました。まあ、円価ベース、円建てでもこれ税抜きで6300円台後半という価格なんですけどね。ちょうどあの8月というと、7月分の雇用統計の発表があった8月6日だったと思うんですけども、えー、その後ですねまあちょうどその時に前月比での雇用者増加数がですね、えー、94万3000人だったかな、これで予想を上振れたということで、これはそのテーパリング、量的緩和の縮小観測ですね、これ,これが早まるんじゃないかということで、まあ金市場ちょっと売り物が出たわけですよね。えー、さらに8月のの日はまあこのポッドキャストでも取り上げましたけども、ちょうど取引の薄いアジアの早朝の時間帯、これえー、日本は祭日でしたけども、えー、フラッシュクラッシュということで大きく下げてたわけですよね。でそこからの戻りはもう早かったんですが、その際に、まあ、戻りの、まあ、主導したのはショートカバー、つまりファンドの空売りの買い戻しだったわけですね。だからまあ空売りの買い戻し、ショートカバーというのは、これはもう買い戻してしまったらそれで終わりですから、あ割と、その、なんていうんですかね、えー、やっぱりポイントになるのは、新規資金が入ってくるかのいなかっていうところにあるわけですよね。で、そういうふうに見てたところ、先週末ですよね、27日ですけども、CFTC、これはあのアメリカの政府機関で、商品先物取引委員会というのがあって、それは毎週末データを出すわけですけれども、それによると、ニューヨーク金先物資料におけるファンドのポジションというのが増えてたんですよね。これ、取り組みと言いますどね。つまりこれ、何を意味するかというと、新規資金が入ってきたことを意味するわけですよね。だから、新規がいわゆるフレッシュロングが増えてきて、それが重量換算で、これ、オプション取引抜いた数字ですけど、45トン増えてたという感じなんですよ。それとその1週間のショートカバー分これ13トン減ってましたのでこれ合わせると58トンいわゆるネットロングという言い方するんですけども増えたということでは判明していますつまりまああのショートカバーだけではなくて新規資金が入ってきたことによってまあその金市場もですねややこう地に足がついた上昇という感じになってきたかなというふうに思いますさて注目のジャクソン・ホール会合のパウエル議長の講演ですけれども、まあ、無難に終了ということになったわけですよね、なりました。ちょうどまあ,あの先ほど申し上げましたけども、8月初めにね、FRB の理事、これは、あの今、6人しかいないんですけどそのうちの4人までもがですね、えー、この雇用統計前に、そのテーパリングに関して、それはまあ早まるのではていうか、うんと早めたほうがいいんじゃないかとかいうことを語ってたり、それに加えて、蓄電議の総裁までですね、もう寄ってたがってとっていう感じで、まあ、早期のテーパリング観測を語ってたわけですよね。結果的に、それだけその、そういうふうな話になったもんですから、金、まあ、さ先ほど言ったように売られたわけですけれども、マーケット全体としてもね、やっぱりその,こうその気になってたというような感じだと思うんですよね。ところが、先週末の,そのジャクソンホールでの、パウエル議長の講演というのは、なんとなくこう、議長がこうおっとり刀で駆けつけてきて、いや、自分だって、その、こういう調子だったらは年内にそのテーパリングを回収しようと思ってたんだよっていうような感じで話をしてですね、なんかこう、軽くいなしたっていうような感じなんですよ。で、そこでまあ、その講演の用紙っていうのは、ポイントは、インフルエンツイートはね。これ、やっぱり、このインフレについてはもう本当に著しい進展というのは満たしてるんだというふうにしましたね。でその上でも、まあ、従来から言ってるようにやはりインフレの更新っていうのはねやっぱり一時的なんだよという感じですよね。それをやっぱり同じ発言をしてで何て言うかなそ,のそれまではまあ先ほど言いましたけどもインフレ懸念を元にして早くテーポリングをしてもう本当に早めに利上げまで持っていった方がいいんじゃないかみたいな、そういうその多派的な発言がやっぱりここにきて増えてたわけですけれども、そういう論議を、まあ、議長発言というのは、なんとなく私はそこまで踏み込んでないよという感じで一周したような感じなんですよね。その一方で、雇用について、これはまあ最大化に向けて、明確に前進はしてるよと。だけど例えば 5% 台の現在のね、失業率っていうのは、まだまだこれは高すぎだよという形で、雇用についてはまだまだその著しいというようなところまでは来てないというような分析を発表しているということです。まあ、その上で、その、仮にまあテーパリングがですね、着手して、資産購入が終わってもですね、まあ、FRB は高水準の再建保有をずっと続けるというような感じでは、えー、まあ緩和的な金融環境というのは続くんだよと。これはまああの2013年に12月にテーパリングを発表してでその14年の1月から段階的に買い付けを減らしていったっていうのが前例があるわけですけどもそれで10月までね減らしていったわけですけどその後にえあのもに買い付け終わった後に満期になる交渉勘って言いますけども満期になった分はそのままその平行移動で国債とか MBS という住宅ローン担保証券を買い付けるという形でずっとその市場にばらまいた資金は維持したわけですね。まあ、そのことを言ってるわけですよね。それともう一つ、これが一番マーケットに安心感を与えたなと思うのはそのテーパリングとまあの着手と利上げは直接リンクしないよと。だからまあ、仮に、これこそ8月の初めにそのいろいろタクハが言ってた話ですけど、早めにまあテーパリングやって終わって、来年の春ぐらいまで終わって、もう利上げの準備しようよとか言ってたんですけども、今回、パウエル議長自身は、テーパリングで終了したとしても、ですね、買い付けが終わったとしてもそ、のそのままそれがイコール利上げを意味はしないんだよということを。まままああ明言してましてた、まあ、これはやっぱり安心感を与えていわゆるハト派的っていうような感じねやはり利上げまでには時間があって、えー、という形なんでしょうねまあいずれにしましてもそのこのまあ現在でいくと雇用の最大化と物価のまあ 2% を有に超えるまあ平均的な物価水準 2% を 2% 超えるっていうところですねこれが達成するまではまあ、だからインフレ率は達成は一応見て,てきてるけど雇用のものですよね。それまではまあ忍耐強く当たるよというようなこれもまあ従来から使っている表現でしょうけども忍耐強く当たるというような意味合いのまあ発言だったわけですよね。当然まあ市場ではハト派的な内容と受け止められてまあ株価は上がりましたしまあドルは逆に売られ金利も低下で金は促進で1ヶ月ずみの高円ということととになったというここですよねこれちょうどあの私も8月25日のブログでですねパウエル公演を先読みするとというふうに題してまあ書いたんですけども、えー、その時にねあのインフレよりも雇用を重視するスタンスを示すんではないかなというようなニュアンスで書きました。えー、まあ実際あのパイオリ議長の講演も時間的にはやはりインフレよりも雇用面の話の方が時間が多く割いてたというふうに言うことですけどね。じゃあなぜ私がね、雇用面に重点を置く、労働市場に重点を置くというふうに書いたのかということなんですけども、それはちょうどね、タイミングとして、まあ、パウエル議長のちょうど任期が来年の2月で切れるんですよね、ちょうど4年の任期が切れるんですけども、その9月に入っていくと、ですねちょうどその再任を含め、次の議長をどうするかっていう、その人事の季節に入っていくんですよね。まあ、FRB 議長を指名するのは、えー、大統領なんです、だからバイデン大統領なんですけども、まあ、承認は上院で承認するという。まああ手順を踏むわけけですけどねちょうどそ,のそれがまあ9月の、まあ、アメリカは第1月曜日がレーバーデーと言ってまあ休日ですけど、どのレーバーデー明け以降はいよいよ夏休み明けということで、えー、そういうその、まあまあ、季節に入っていくと、ちょうどあの8月の22日、これは日曜日だったんですけれども、ブルームバーグがですねイエレン財務長官が、まあ、バイデン大統領に、要するにそのパウエル議長の再任を進言するという内容の話を観測記事として、ブルンバムが流したんですけどね。で、なぜかというと、それをそのタイミングとしては、もう9月の前半にでもそういうふうな決定されるんじゃないかという,ようなことを、やっぱり記事は書いてたわけですよ。でそれでねその記事も、ああ、なるほどなと私は思ったんですけどね、もともとあの、イエレン財務長官は言うまでもなく、前の FRB 議長ですよね。で、もともと労働経済学の学者さんであるわけですけども、ちょうどまあ、自分が議長時代に、理事として自分の下にいたパウエル、まあ、現議長ですけども、まあ、非常にその人となりだとか、よく理解しているでしょうし、それとね、ちょうどやっぱり1年前の、ジャクソンホール会合これもまあ、こ今年と同じようにオンライン会合だったわけですけれども、その時に、FRB はですね、まあ、FRB というかパウエル議長ですけれども、臨時の FOMC ・連邦公開市場委員会を開いてるんですよね。で、オンラインで開いてたんですけど、そこで新規軸を打ち出したのが、一つがやっぱり先ほどの物価上昇を平均的に 2%、つまりこれまで 2% 下回る期間が長ければ、その分、2% を上回っても、それはもうそれを要するに黙認というか、ですねそのまま放置しようというような政策方針に変えたわけですよね。それと、最も大きかったのは、いわゆるその最大雇用という政策目標に関してですね、これまではその単純に必要率が、例えばまあ以前でしたら、パンデミック前は 4% 下回って 3.5 とかってなってきたときに、完全雇用というような捉え方をしてですね、さあ、いよいよその利上げもというようなことだったんですけど、いや、そんなことではなくて、例えばですね、人種間の失業率の違い、これはまあ黒人と白人の失業率は当然違うんですけども、そういう違いだとか、労働参加率だとかですね、就業率だとかですね、そういうその、まあ、言葉としては、包摂的な改善というのを掲げてですね、今まで以上にこう重点をこう雇用の方に置こうじゃないかと、移そうじゃないかというような方針を打ち出してるわけね。これおそらくまあなるほどなったこういうスタンスであるからイエレン財務長官はそのパウエルの現議長のね再任をね押すのかなというふうに思ったわけです。だからまあそういうういい新規事項を出したという面では割とこううーんこれまでない,い,い、まあ、議長でしたし、まあ、ちょうどね、難しい時期に、あえて体制変えることもない、まあ、これはもう、パウエル議長がまだで今までですね、割とこう、まあ、特に昨年以来のね、あの難局を、割と無難にこなしてきているわけですから、まあ、そういうふうな、えー、捉え方もあるのだとか、あるのだと思います。だからまあいずれにしても、その、こういう人事っていう面もね、でまあ、この政策的な慎重スタンスというものにはかぶってるのかなと思った次第です。もともと2013年のテーパリングの経過と、ですね今回はやはり FRB 自体の資産規模がね、もう8兆ドルを超えて、ちょうどまああの昨年の3月。から今2月ですね、4兆ドルぐらいだったのが、4兆、まあ、2000弱ぐらいだったと思うんですけど、今はすでに8兆3000億ドル台に上って倍ぐらいになってますから、ここからね、あの巻き戻しっていうのも、まあ、あの2013年の取引とはちょ,とちょっと違うんだろうなというふうに思いますので、えーまあ、そういうことを考えても、やっぱり議長は、まあ、一般的にもあの2期やるっていうのが一般的ですからまあこのまま続けるんだろうなというふうにも思います。今回は以上なんですがえ実はあの8月がねあのニクソンショックからつまり金とドルの交換を停止してから50年目ということで私もあの7月の中頃に日本経済新聞にえそういう俯瞰紙幣についてえー、ペーパーマネーについてですね一文を書かせていただいたんですけども次回はそのまあ絡みで株式市場の捉え方についてもちょっと触れたいと思いますではこれで終わります